0: 我是制造，<笑>让我们与自己与食物更好的相处。本节目由广汽丰田威兰达赞助播出。2023款威兰达智能升级，探享惊奇。一路商务就有点紧张，尤其是今天还是小汽车赞助我们，就倍感荣幸。大汽车，汽车这可是大汽车。嗯，我们终于拥有了大汽车赞助，<笑>大家为我们鼓掌。那今天呢？嗯、因为咱们以前最受欢迎的视频。之一，嗯，嗯就是咱们带大家吃北京小吃的那两期，<是>对吧？那今天我们继承我们的传统，来聊一聊北京的一些就是别人聊不出来的 experience， 就是因为作为一个两个北京土著，至少我啊，我觉得我都不算是一个北京人。你知道就好，你你算对吗？怎么怎么叫算？怎么<就 S 1> 叫因为我是海淀区中关村的，就是、嗯。我小的时候，海淀区中关村就感觉不算北京城区吧，可能算是。你身份证也海淀区对吧？哎、啊，我后来给改成朝阳了，哦、就是朝阳也不算，都是郊区人，咱们都是郊区人。哎、哦，我不是，不是我是西城人。对，因为我觉得你长大的地方就特别，你不是在市中心，府城门。我我长大的地方那地儿叫木樨地。然后木须地那个地儿呢，嗯、是在北京的长安街上，长安 Street， 听说过吗？我能跟你说，我可能在认识你之前都没去过木须地。哦，那很有可能。就而且我小时候你,你也不买木须，<笑>不是我小时候主要是我不知道木须地和木须肉有什么关系。<笑><笑>还有一地儿叫木樨园但是木樨园呢、哎、和木须地差得特别远。但是经常会有人就问我说什么就是那木樨园那边的事儿，然后以为我住在木樨园，其实我住在木樨啊，所以木樨地是一个非常个念西，西不是木樨地，木樨木樨木樨，<那>我也不知道为什么，<笑>因为我就觉得我我以前大家刚认识的时候，你不是带我去了很多西就是市中心的地方，我能跟你说，我好像甚至第一次去西单也是跟你一起去的吗？你这么孤陋寡闻吗？因为我小这么没因为我小的时候是在海淀区中关村上的小学嘛，然后那个地方现在就是海淀区是算是什么大学城啊什么之类的，但是在我小的时候，它就属于一个比较偏的地方，因为那个时候大家都没有小汽车，嗯，然后呢，一般就是坐公交嘛，但是好像我们家那边就是公交系统也没有那么发达，好像就比较发达的地方都在。三环以内，或者说甚至是二环以内。小，咱们最小的时候是二环，是吧？嗯、然后来，我初中的时候，就渐渐的，就是当中关村变得繁荣起来的时候，开始有了这什么电子城这些东西的时候，嗯、我又去大兴上了一个私立学校。<笑>天哪！<笑>马上就要离开北京了，<笑>所以就越走越远。然后直到高中，在我上了高中之后，才开始接触到了市中心。所以我是高中认识你的嘛？对。那在那个之前，你想我在上。初中在大兴的时候，真的没怎么进过、啊。就是对大兴的西瓜非常熟对，就是那个高各庄什么的，我特别熟。<笑><笑>这这个词，这三个字<笑>我，我只在买瓜的时候听说过。<笑>就所以我就记得我第一次去逛那些特别市中心的西单，就是你你带我去的。带你进入了物欲横流的这个世界，花花世界。所以今天我都特别不好意思，我给大家说说什么北京的风土人情呢？给大家介绍一下，在哪儿买西瓜比较甜？<笑>对对，这这瓜保熟吗、嗯？对。所以今天呢，我们其实是想给大家，我们不去介绍什么来北京必须玩的，像什么故宫啊、长城啊这些，就已经被人说烂了。因为你好像也也没咋去过。这样，说<是>赶紧把你跟老外的精彩的故事给大家讲,讲。到、嗯。别废话，<是>快点，快点。我们决定就是按照我们俩的思路，姥姥会从就是怎么说呢？从运动的方面，然后我从我的一些长大以后在北京城里的一些故事给大家推荐一下，来北京一些非主流的玩法 ，experience。对，对尤其是咱们喜欢运动的人，我跟你说这些东西基本上我觉得啊，嗯、不运动的人他肯定没法推荐。然后咱还把那些好吃的都给大家串在一起，<是>弄成一个大。全乎户 experience， 对我觉得首先来北京必须得玩的，其实真的是胡同。就不管你是说我们有多么的非主流，我觉得你来北京玩不去胡同转转也是有点说不过去的。然后我我,我以我是上了大学才第一次去的胡同。哦，是吗？我以前没去过胡同，就、哎、大家都说你为什么要给大家推荐胡同？因为海淀区是没有胡同谈恋爱之后才去的胡同嘛。对呀、啊。就是上大学以后嘛，哦哦、我上大学才第一次去的后海，哦、就那个时候就就反正就是我就非常孤陋寡闻。不是你是不是在跟我开玩笑，侯世瑶？嗯、咱们北京四中在哪儿啊？北京四中离后海的那距离，哎、你告诉我你没去过后海？哎，那那个时候咱们去过后海，当然去过了。干嘛？我没请你在荷花市场喝过星巴克是怎么着？那。是那,啊、那是那是那是已经已经那个大学回来了。谁告诉你的？上高中的时候，我发现你真是白眼狼。我上高中的时候不喝咖啡，我我也不喝咖啡啊。带我们去去过星巴克吗？必须的呀！当时荷花市场八角那家。对我，因为我的印象是我第一次去后海是在我上大学回来，当时因为我刚谈恋爱，就跟我大学那个男朋友，然后呢是属于初恋，而且呢当时有点是禁忌的爱。因为其实就是我，我妈那个时候不太能接受我已经谈恋爱了，因为我是等于说我出国的时候可能刚十七岁，然后呢回国以后呢有了一个男朋友，我妈在我妈的心中我永远都是那个十七岁刚出国的孩子，所以刚回国的时候我妈就不太接受我有一个男朋友，然后我男朋友是杭州的，当时前男友他来北京找我，我们俩就没办法在家里面谈恋爱。就是我妈不让她来我们家，所以我们每天晚上都去后海谈恋爱。但那个时候又是两个穷学生，所以我们其实没有钱去那些逛酒吧呀什么的。我们每天晚上就是租一个那个船，鸭子船，鸭子船。然后呢，我们就在晚上在里面谈一宿恋爱，一宿就是一直谈到他关门，就可能我记得是十一点半吧，还是十二点他关门。然后我现在还记着我前男友当时给我的一个承诺。他现在还没有实现，嗯，他、嗯、给你买一鸭子船，不是当时，<笑>我说，然后没地儿哭因。因为当时就是我妈其实不太同意我们俩的原因，有一个原因就是我前男友其实比我小一岁，嗯、然后呢，我妈就，而且他当时而且还比你矮，跟你差不多，跟我差不多高，好像是，然后呢，并且就是他学习也不太好，嗯、然后我妈就觉得你你你怎么找一个这样的男生。其实我前男友挺好的，然后我他就挺受伤的。然后当时我印象非常深，那个鸭子船踩脚的比较便宜，然后那有一个电的，你知道吗？我带方向盘的那个，嗯、那个贵一点。嗯、然后呢有一天晚上他就租了那个电的，嗯、然后呢就贵一点。然后当时在那船上，他跟我说说将来我决定给你买艘油，绝对给你买艘游艇。啊<笑>这人还能联系上吗？你问问他。<笑><那>所以我就要给钱也行。所以我就想说，他这个 promise 一直就没有实现。<笑>是但是你知道，你当你说到、嗯、就是他有一租一店的，<笑>你知道，我以为他要说什么？<笑>走，咱们从北京开回杭州，<笑>你京杭大运河，咱俩坐着鸭子船回我老家。<笑>但是你知道，直到现在，我每次去逛后海的时候，晚上不是还有那些船吗？我是真的觉得挺好的，就是因为后海它晚上就两边都是酒吧，然后呢。我我觉得，如果你不是一个特别爱喝酒的人，那些酒吧其实我不是特别推荐。就后海里海、嗯、都,都有好多人拉客，对，我说哎呀，什么美女帅哥对对对对，然后它里面一般就是那种弄的那个霓虹灯，粉的、蓝的那种的。反正我其实个人不是特别推荐。我一会儿会推荐大家一些我在那个胡同里会去的酒吧。那我觉得，如果去晚上逛后海的话，其实我是挺推荐去坐那个船的，因为。那个晚上真的挺好看的，然后两边那河边不是也有各种灯什么之类的吗？然后你就坐那个船，你就游一圈其实我觉得就把后海能够看的都看了，而且后海的晚上比白天好看。我能说晚上还有一景，大家绝对不能错过。老大爷蹦蹦功，啊<弓>，看过吗？没有。我跟你讲，我觉得北京大爷真的，你要论玩真的没有人能玩过他们。就<他>我工是拿裤衩做的吗？<你><笑><笑>小时候看过一个 Flash 吗？哎，你你现在没有 Flash 这个东西，大家知道什么是 Flash？ 我靠，你知道你说 Flash， 我瞬间就觉得我有年，多少年没有听过。<笑>大家在这儿赶紧给我留言啊！你们谁谁听说过？谁知道 Flash？Flash 最出名一开始，<笑>你脑子咖啡洒了一身，就是有一个说。我拿裤衩做个弹弓，弹你家玻璃。好、oh, ，你记得，我记得。我我我我给你讲的这个故事啊， uh, 就在那个大家从荷花市场， um, 如果你去的话，一直往北走， um, 绕绕大概半圈吧。Um, 然后离离银锭桥反正也不远的一个地方，就是固定的那么一个点儿啊，有一群大爷，他们把那个弹弓的那个靶子拴在哪儿呢？拴在那儿有一棵大树，然后一棵大树有一根树枝是已经就是。叫叫到在伸伸出去，伸到河里边那块、嗯、有一个靶子，然后每一个大爷都有一把，就有点像那个《哈利波特》魔法学校里每个人有一根魔杖，嗯、就是每个人那个弹弓都长得形态各异，嗯、但是都是一个 Y 字形的那种，有那种各种材质的，嗯、然后上面有一根皮筋 OK。嗯嗯、然后这时候这一帮大爷就在底，他们还记分呢，你知道吗？啊、然后弹就,就崩那个靶子，拿什么石头？拿小的一个什么东西，我看不清， <Okay. S 1> 而且你知道吗？是晚上，所以我就喊玻璃，我就在这样。either 是他们玩一整天都在玩这个，嗯、要不就他们就故意在晚上玩练练眼神儿，练神枪手练眼神儿，因为你那地儿真挺黑的。嗯、然后我还见过，就旁边有一个人打一探照灯搁地上，就专门照着那靶子。然后这帮老大爷就在那玩儿，嗯、但是我那天问大爷，我说能让我试试吗？嗯、然后我一拉，我发现他那弹弓特别沉,特沉啊，我真的拉不动。所以人家可能就是练臂力呢。反正我跟你说，就是这帮在那玩这个，嗯、然后呢，旁边还有大爷踢毽嗯，晚上。就就这两个摊儿离得很近，然后后面呢是大妈跳广场舞，嗯，就那个整个就是有点像市民活动中心的那个感觉，然后竟然还有大爷摸黑在岸哎在河边下棋，大晚上下棋。下象棋。对，所以我我我特别想知道，就是北京大爷的这些种种行为，是特专属北京大爷的。嗯、就是其他城市的那个，五仁给我们留个言，告诉我们一下，你们城市里面大爷干不干这些事儿、啊？包括就是我我有时候去那个后海，就大爷会撞树吗？那是早上，啊、没有晚上也有，晚上也撞，就傍晚嘛，傍晚就在那撞树。我觉得就是这个是属于北京大爷的一个特色，我特别喜欢。就是我为什么建推荐大家在傍晚和晚上的时候去后海，然后并且就是坐船走一圈，因为你坐船走一圈，这两边你都能看见。然后呢，我觉得特别的有烟火气。嗯，对对那上来就后干嘛？蹦迪？上<来>赶紧给大家说说蹦迪那几个地儿，我都没去过啊！你们我没带你去过大大吗？没有。OK， 大大大大好像搬家了，是这样的。我虽然小的时候没去过胡同，但是呢，在我长大了之后，大家都知道，姥爷之前跟姥爷公有过一年的分手，然后那一年分手里面呢，我我我交了一个男朋友，也是个前男友。<笑><笑>你们不要，你别笑。然后呢？这个前男友，他是一个，是一个老外，是一个奥地利人。然后你们知道老外吧，来北京都特别喜欢住在胡同里，就感觉跟比如说咱们去巴黎旅游，都想住在那个最古老的那个。街区中心吵到睡不着觉的<对>窗户都关不严那种，就老觉得只有到了那个地方，你才能真正的吸收这个城市的日月精华。嗯、所以你看，你不觉得北京老外跟上海老外就俩极端吗？嗯、咱们光北京老外从来都不说北京老外，都说北京脏老外，因为那些老外都是穿着穿着那种趿拉板、什么回力啊，嗯、然后那种老,老北京片鞋，嗯挂在、啊、老头山，上海的老外很精，就是整个脑袋就是根本就、嗯、就感觉是在胡同里洗漱，嗯、然后每个人骑一个小小 scooter，、嗯、就是然后那种满世界转悠，嗯、然后人家上海老外就就是那种 x p a c t 精英，对，人家都住在那种很高级的地方，嗯、每天都是穿着衬衫骑,骑公路车，就是骑小钢架的那种 feel。嗯哦，是真的是你不说我都没有觉察出来，嗯、因为当时我 date 那个老外啊，首先姥我姥姥特别过分，她给人起一外号叫自行车老外，特别反正姥姥就特别讨厌老开人玩笑。然后呢，当时那个我,我 date 的那个，我管他叫叫什么呀？就叫自行车老外吧。这样是不是不太尊重了？挺<尊>，但我当自行车不，但我当时也本来就每天就管他，就是这就是他的外号，他自己也知道，是因为他。就是他特别特别痴迷于中国文化，嗯、然后就是我刚才举的例子，第一，他一定要住在胡同最中心的位置，因为、嗯就是、最不方便的最不方便的地方，就是车完全开不进去，因为他觉得这样子，就像我说，他楼下有好多那种摊儿，就那种，嗯、我记得你当时跟我说，他们家楼下还养鸡呢，对对对，养鸭子，呃、鸭子养鸭子，鸭子就是那个笼子里面，<笑>楼下鸭子有鸭子，就是他觉得这样子能吸收日月精华，然后他不知道从哪儿听说，就是。中国是自行车大国，而且那个时候没有公路车，那个很很多年以前了，根本不兴这玩意儿，山地车也不兴。然后他就特意去买了一个人家淘汰的二八，就是永久，嗯、永久二八，然后呢给修了修，而且呢我说你要不要把它什么多抹点润滑油，他不要，嗯，他就是喜欢那种车链子有点生性，吭哧吭的、那个、他觉得这样子他就又吸收了日月精华，就是特别接近一个北京的那个本地人的感觉。然后我当时跟他约会的时候，是我对就是胡同文化就是最了解的时候，每天都去，每天都去胡同。然后我就了解了很多胡同里面就是特别小的地方。第一个我想给大家推荐的就是在宝钞胡同还在明镜胡同，我也不知道。我讲，你这推荐的应该是宝钞，我也记不得了。有一个小的，它是酒吧也是 live house， 我这个带你去过，叫 Modernista。啊、uh, ，Modernista 去过，去过 ，Modernista 跳 swing dance 对对是是。对，然后这个酒吧我刚才特意给大家查了，因为我太久没有去。嗯、这样咱们能不能能不能今天待？对对，我给大家写一下，就是咱因为咱们老推荐完了说写，然后最后就没人写。对对对，这咱们今天一定要写，对给大家写一下可以。Modernista 现在还有吗？我就刚刚查，它还在。要不然我都不敢给大家推荐，嗯、因为我觉得那个地方就很神奇，就是它可以吃饭，正经的人有吃饭的，嗯、但是呢也有酒吧，然后酒特别特别便宜，所以我现在也不知道他当时喝的是真酒还是假酒，反正能让你醉。我还带姥姥去，你记不记得他是每天晚上好像是十二点以后，所有的那个 shot 就是那个干的那个、嗯、我也不知道中文叫什么，所有的 shot 十块钱，嗯，你记得吗？然后我记得就有那个里面放那个辣辣酱。tomat Tabasco sauce 什么之类的，然后我每一次在那块儿，我竖着进去就没有竖着出来过。对，然后你给大家讲一下那块儿，它是一个北京跳摇摆舞啊。它它其实这样，它是 live house， 它每天都不一样。嗯、它比如说有有的时候，它有一个日历，比如有的时候今天晚上就是。他甚至还有，我记得原来有歌舞剧的演出，就各种各样的演出。嗯、然后呢，并且我记得当时是每周四晚上吧，好像是 Spring Night， 就是有那个摇摆舞，嗯、然后会有老师到现场去教你。嗯、然后整个那个酒吧，嗯、那个整个它有一个非常非常小的 dance floor， 就变成了一个摇摆舞的舞池。嗯、<后>我跟大家讲啊，嗯、摇摆舞这玩意儿不用学。你只要喝就行，就是不是？那、嗯、你还揉来揉去的。对啊，我发现我揉贼好，<笑>就是不喝的时候吧，嗯、这人就是不太协调。你这该不协调就不协调。嗯、喝几杯下肚，哎，我觉得我特协调。我跟你说，对，反正我我特别特别喜欢那个酒吧，我觉得它是让我可能当时我去的最多的一个，就是因为它结合了 Live House 酒吧。然后甚至低听的感觉，主要那块特别放松。就你去了之后，因为它是一个很小的地儿，<对>然后又破了吧唧的，就不会不是很高级的那种地儿。它<是>，然后你进去呢，<对>人又特别多，然后你一下子就觉得那个气氛到位。哎，它那个装修是很复古的那种装修、哎，对对，就不会给你很压迫感的。就有很多地儿，你一进去觉得就是叫什么？特就是、特别那种高级的那种，金碧辉煌的。那里面他仨那个楼梯都是木头的，然后它有二层的小楼，反正它整体的感觉就是，呃，国外可能七八十年代,十年代的那种装修风格。然后呢，一个是那个，然后它旁边还有就是一个叫 Hopper， 然后还有什么 School， 就有很多不同的酒吧，就是那个附近全是那种小酒吧。我觉得当时我们经常做的一个叫、嗯、呃 Club hopping，、嗯、就是叫什么，就是。晚上就串好多家，对，嗯、就串着游，就这家进去喝一杯，那家进去喝一杯。所以我觉得，相比于像后海呀、啊，包括像三里屯的那些酒吧，我更加推荐这些藏在胡同里的小的，呃，特色酒吧。对，<后>咱可以把那条胡同的名字，嗯，和就是你,你就先到 Modernista， al 然后在那附近就转呗，对，对吧？可以弄一个叫 Bar Golf， 他们说那个地方是离呃。北锣鼓巷很近，就是南锣鼓巷、北锣鼓巷那一片的那个胡同。然后，如果你走这两条主街啊，嗯、尤其是南锣鼓巷，它就更加的游客。嗯、但其实从那两条那个主的那个干道两边有很多小的胡同的分支。然后那里面其实藏了很多特别特别有的那个店面之小，啊、你根本看不见。<对>但是如果你为什么我说要晚上去这些地儿？你晚上去里面叫咚次哒次咚次哒次，就是你觉得那个地一直在震。这个时候你就知道你。可以我靠，你说的我，我现在我好久都没有过夜生活了。你知道吗咱俩都是嘛，所以我今天每一家店，我今天都查了一下。姐们儿，今<在>晚上有有安排吗？我就问你，<笑>怎么着？哒哒走起来、哎。我告诉你，白天和晚上结合起来，嗯、咱们串，咱就在胡同里待一天。我给大家说白天，我我我在说白天之前，嗯、我想先说，你之前推荐过我一家白酒调酒的酒吧，嗯、你记得吗？对，但那个酒吧我刚才查，那个酒吧现在已经关门了。它其实是因为。之前那个酒吧也是我特别喜欢的，它所有的鸡尾酒都是用白酒调的，它还有那种白酒的 slider， 就用中中国二锅头什么的，呃，就是中国的各种白酒，白酒对,对。然后呢，它有那种 slider， 什么叫 slider 呢？就是它一个一个托盘上面放一排一,一排一小钟、一小钟的白酒，然后它的味道是从淡到强，然后你就一杯一杯的去喝，就是我我。我反正我说实话啊，我我那个酒吧也是，我从来都是竖着进来，横着出去的，拍着排出去的。然后，但那个就是因为呃，北京的胡同多年前进行过一次整改，嗯，所以那个就现在没有了。但是啊，我最后再给大家推荐一个我当时最喜欢的夜店，哎哎，就是。怎么说呢？我和姥姥曾经是夜店小公主。当我们俩在国贸上班的时候，那个时候我们俩经常去，就是像，呃，秀啊，就是属于叫什么呢？我觉得是比较高端的一种一种。现在比较流行瑰丽上面的那个，对瑰丽上面的那个，就是它是那种，反正特别奢华，呃，装逼的，对，很装逼。然后进去以后，嗯、一般都是那种金融人士下班去都还穿着西装那种，然后带卡座的那种。然后女生穿的都是那种漂亮的小裙子、啊。咱俩当时都是，大家都是穿小礼服、哎、对对对，的，然后偏那种，就是去那种。呃，夜店的话是要做头发，然后要,要化妆，然后要特意去选一身衣服。我记得当时我和姥姥之前去那个银泰上面那个，呃，那个夜店叫秀， <Show. S 1> 我们俩甚至。经常在楼下，你记不？我买我办了一张三十次的洗吹卡啊，对对不对？对对,对对，就我们俩甚至会在去夜店之前，先去洗理发店洗一个头，做一个造型再去。哎，咱俩在微博里发过咱俩当时夜店的照片，发过，发过大家可以去去翻一翻。<靠>哎呦，那个时候真的像，而且每一次都穿的那种，你知道吗？就是那个裙子最短，而且是那种包是最性感的时期，而且那高跟鞋都贼老高。我现在我跟你说，我穿上都摔，<笑>我也。我穿着只能站在那儿靠墙，哎、但是我不得不说，那会儿穿高跟鞋蹦迪的经历，很好的锻炼了我的脚踝力量，让我现在不太容易受伤，哎、还真真的是，你发现凡事必有用。<笑>然后后来我我就去了我后来那个公司，然后认识了当时那个就分手的时候认识了那个自行车老外，然后就结识了一帮包括我当时德国的同事，因为你知道欧洲人去夜店特别不喜欢去那种很 fancy 的夜店，嗯、那种夜店是美国人喜欢去的，嗯，然后欧洲人就喜欢去那种黑了吧唧的，嗯、然后进去以后没有任何的射灯啊，啊什么都没有，然后那个地上就是那种普通的恨不得水泥地那种的，<对>所以后来呢，我就被我当时的德国同事带。带去了达达，达达现在搬家了。然后呢，我的我也会把这个放在我们今天的文案里面。反正当时我第一次去，觉得这就是弄一黑工，就一一工厂一黑屋，然后里面什么都没有，嗯、就一打打的台子，嗯、然后那个舞池里面没有任何的装饰，没有灯，但是。嗯我去了那次以后，我就再也没有去过那种高端的夜店了，因为,去因为我觉得太爽了。就是到那种夜店吧，我刚才查了一下大众点评，就是它的评价非常极端。嗯，喜欢的人全部都给五颗星，就觉得这个地方就是我当时的感觉，就是我不用化妆，我经常不化妆，穿着塌了板、嗯、然后头发完全不弄，然后穿着恨不得倒不至于睡衣你是不用化妆，都没灯，你化什么装啊？就是里面纯黑，就穿着背心和短裤进去、嗯，就是怕踩着人，到时候绊一跤。对，但是你知道那个每一次那种，然它里面那种音乐不是那种就是那种流行音乐，它经常有一些方，什么就那种的比较地下的音乐，嗯、就是。就是另外一种感觉，就是那种我在柏林，就是那种电子乐<对>，那个、对对、嗯、对，就是那种感觉。嗯、我德国同水寨，我去了嘛、哎呦。你说的，我现在有点激动了呀。然后就在里面，每一个人都非常的释放，嗯、释放自己，跟在那种。那种高档夜店，每个人还都捏着，然后每个人都有一个观察者，对，每个人都个自在自己的脑子里，<是>那个就完全没有了。就包括你还经常时不时的就会去厕所、去洗手间去看一下自己的妆花没花呀什么的，嗯、在那个地方完全没有。但是也有人就觉得那种地方就是特别特别的脏乱差。需求是什么？是你要说你想认识点新的什么小伙子什么的，那那地方你也看不见。你、um, 你认识谁去？我但我但是我跟自行车老外可就是在达达认识的。<笑>哎呦，我们俩就是在达达认识的。<笑>那天你化妆了吗？没有，而且穿的是一格子衬衫。哎呦，就是那种非常就下了班以后，我记得当时我去我德国同事家，我们先吃饭，吃完饭以后就就直接就去了，然后就不仅没有化妆，然后就穿那种特别普通的衣服。哎，我发现你看、嗯、这个认识就。是。注定了这是一段松弛的关系，对吧？哎、就俩人认识的时候，就是那种特别狼狈，满头大汗，然后过着在一块一块摇头。对，对哎呦，所以这就是我给大家推荐，就是为什么要夜游胡同。然后我来把白天给在晚上给你们接上，嗯、我给你们安排半天，嗯、好不好？嗯、这样，大家呢，因为现在如果是夏天来北京，现我觉得现在在地表。应该已经很少有比北京还热的城市了，<笑>因为我这回去上海，嗯、我的感觉就是好凉快、啊、因为去上海又正好下雨嘛，对不对？对，但是呢，就是上海同事都是抱着，不是上海同事，上海的朋友都是抱着这种很从情的语气、嗯、说：“你从北京来的呀。”你们还好吗？<对>我说有一天我我一看天气预报，今天三十八度，嗯、我的第一反应是今天好凉快啊，哦、今天都没到四十度。<笑>所以你知道，在北如果现在来北京玩其实挺受罪的。但是我给大家推荐一特别爽的玩法，嗯、就是在北京可以下河游泳。嗯、然后那个游泳的地儿啊，就在后海。哎、我觉得后海比起其他的公开下水点游泳是最爽的。能游到杭州吗？能， <Non. 笑>把你前男友叫来好吗？咱们一起游回杭州，<笑>咱们省点高铁钱。然后为什么呢？我原来以为每个城市都有允许下水的地儿，嗯、我现在发现不是的，就是很多地方就是他为了那种懒政，嗯、我觉得就是他不给你开让你下，因为下水必有。就有危险，有危险。对，但是北京我觉得特别好的是，它开放了几个真的是允许市民下水的地方。嗯、那些地方不不仅你可以感受到北京的这那些地方水质特别好，嗯嗯、因为它敢让你下水，就说明人家做了各种细菌检测，嗯、就确实很干净。嗯、另外一个呢，你就可以浓缩的见到密集的老大爷们，而且都是北京最闲、最没事干的老大爷都在河边儿。嗯、然后。那个我到时候在收 note 里放一下，大家导航从哪儿进？因为后海的那个下水点儿啊，你要第一次去，就从那马凯餐厅往往西。但是大家反正就是，到时候我给你们写一下那个地方呢。首先它的水非常的清，然后我在水底下拍过好几次的视频，拿 GoPro， 你就感觉你在那个绿色的宝石前面游，就是那么干净。对，那个水底下那个水草什么的完全可以看清。其次呢，它没有那么深。所以呢，其实你到边上一点你是可以站起来的，来的但是它那个底儿是淤泥啊，哦、就是你肯定站站不住，嗯、但是你是没有那么没安全感的。嗯、然后第三个呢，是那个旁边就是那个柳树，还有各种树，嗯、它那个枝都快垂到水里了，嗯、所以你在那儿游，抬头是树，嗯、低头是水草，就是你你感觉你在仙境里边，就跟阿凡达似的游。嗯、而且你知道在盛夏。如果你这个时候到河边我很多时候我们都是跑完那个跑完步，然后浑身汗，我们根本不换衣服，就穿那种 bra， 还有那种我们不是都穿那种特短速干的短小短裤嘛，对。然后你把鞋一脱就可以直接下去了，你根本就不用换衣服。然后只要你戴上泳帽和泳镜，而且那个水呢，现在会被被太阳晒的，它是温的，它不是冰凉的。然后你可以顺着那河道就这么。来来回来去游，然后所以是在后海的那个湖吗？对，那你们你们跟我的的游艇是在同一个在一块，因为你游呢，你不可能就是绕着后海游一圈或者是什么但是它那片水面还比较安静，旁边也没有什么鸭子船，就它不是一个主干道。所以那块呢，就每天从早到晚都聚集着好多好多那种大爷。所以你要是找不着的话，你看大爷就行了。然后我给大家讲一下啊，就首先你可以在那。附近跑个步，嗯，就如果你喜欢跑步的话，嗯、然后你跑步的时候呢，在腰包里放一个泳帽和泳镜，嗯，然后其他东西都不用带，你就穿着那种速干的衣服，然后后海那边呢跑步，其实六公里啊、八公里，你只要绕着湖都挺好跑的，嗯、而且白天其实人不多的。然后跑完了之后呢，直接就把泳帽、泳镜拿出来，把鞋拖在岸边，到那儿扑腾跳下去。你可以就是玩玩水，游一下。嗯、然后你知道那些大爷，他们都会带，就买一桶或者带一桶大矿泉水。嗯就是那个矿泉水啊，得上岸之后，因为你身上毕竟还是有一些绿的吧唧的那种脏的那种东西，拿着一个从头上往下一冲，冲完了之后，你就在岸边稍微坐一会儿，就全干了。对我，我去冲浪也是，这就跟你学的，因为我记得你有次跟我说你去下公开水域上来拿矿泉水冲，然后所以我在万宁冲浪，我都是后备箱里永远带一大桶矿泉水，上来以后就冲一下，然后然后你就在岸边一坐，然后这个时候我告诉大家啊。穿过那个就是下水点旁边有一个叫马凯餐厅的地儿。那个马凯餐厅提供着一种只有咱们小时候能吃到，现在北京很少见的食物，叫呃炸炸羊肉串你知道吗？ Oh. 以前你吃过吗？就是稻香村。会卖那种电烤或者叫炸的羊肉串<对>后来现在是只有，现在好像都是烤的了。现在只有是拿那个火烤的，就那个羊肉串的味道，就是是特别童年的回忆。然后我们都会在那儿买羊肉串或者同学们穿过那个马路，就马路的东边直接往前走，大概也就个二三百米，就是最著名的方砖厂炸酱面的老店。你你知道方砖厂炸酱面啊，是原来呃，它叫什么呀？就北京炸酱面有好多个门门门派，嗯、然后这个方砖厂炸酱面就是最家常的那种，就是它的那个呃炸酱炸的就特别像我爸炸的酱，就因为有很多你买的时候，就如果它是小肉还是大肉。肉丁哦，就是、就是那种大肉丁我,最爱吃我喜欢吃这种大肉丁并且呢，它的炸酱不是用甜面酱或者用什么酱调和的，它是那种纯老北京的干黄酱自己炸的，嗯、所以它比较干，但是它不甜，一点都不甜，就是不是可能不是你爱吃的。对，我我我其实我我能跟你说，老北京炸酱面，我吃的时候都会要点糖。哦， oh, 我喜欢吃稍微甜一点的对。对，但是我就爱吃那种最纯正的。原来我爸炸酱就是一点甜面酱也不搁，嗯、然后不就就是用纯的黄酱，嗯、然后和那个肥瘦肉的那种肉丁炒出来的，嗯、然后它那个酱它不匀。就是它上面有一层油，底下是那种酱，它不像有很多那种很商业的或者很很那个叫什么饭馆里制作的，它都把那个酱和油给你弄得特别匀，嗯、就跟打匀了的 smoothie 似的。我不爱吃那种，嗯、我就爱吃那种快着吃的。然后它那个面条很粗很筋，手擀的，对，就是手擀面，而且是刚弄的。嗯、然后你可以用过水的和不过水的，大家应该不知道什么叫过水过水这是北京话吗？当不是吧？不是，不是，我觉得应该不是过水的面条，不过水，就是那个面条你热的，你盛出来之后，有的人喜欢吃拿那个凉水激一下啊，这就这就叫过水。过水，反正我夏天肯定是要吃过水的面的。我我我只爱吃过水，我觉得过水的反义词你知道什么？叫不过水面叫什么？你知道吗？不过水。嗯 ，no 叫锅条。知道。Oh, 就是从锅里直接挑出来，对，就是那个老板啊。我跟你说，他那个家店特别小，只有中间一一个大长桌，然后旁边呢各有四到六个小桌，就这么大点地儿。嗯、然后门口出去就是胡同，然后那个老板每天就搬一马扎坐在那个店门口，然后他们家只有一种食物，就是炸酱面，连凉菜都没有。就是你进去，炸酱面有菜码吗？有菜码，那还要啥凉菜呀、啊？多放点。但是你没有办法点别的菜，就是你想看菜单，嗯、没有菜单，嗯、只有这你可以选的是你是要吃锅挑还是要吃过水的，水哎、然后面是随便加的，嗯、但是菜码不给加。如果你要说，因为我上次说我想多加点菜，我多加点菜码，嗯、那你就还只能付一个炸酱面的钱。啊， uh, 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 就是他没有办法单加别的东西，嗯、但是就是除了菜码要钱以外，其他的东西要都是免费的，嗯、所以你进去吃的也特快。嗯、就你往那儿一坐，也没什么可点的，就说来碗炸酱面。嗯、然后就是你发现大长桌上就两边一边全坐的人，然后每个人的标配是一碗炸酱面配一瓶北冰洋。嗯，因为然后那个斜对面有一个卖熟食的地儿。然后那块的熟食做特别好吃，就是那种嗯清真的那种，它还有那种烧饼夹肉，然后有那种切好的什么羊头肉啊、酱牛肉啊，还有什么卤鸡爪或者什么的，你可以到对面去买点然后到这儿来吃。然后吃完炸酱面以后，我建议大家就可以去逛后海那边了。然后在晚上蹦迪之前，刚才姥姥姥爷说的那个。呃，那个宝钞是吗？反正蒙德尼斯塔旁边有一个，我觉得北京特别好的吃汉堡的地儿，嗯、叫三只小猪啊。哦你知道现在还有吗？那个我以前了，它不仅有有汉堡，它还有热狗，对，还有热狗什么的。<肠>然后有，它就是我觉得是特别美国南部的那种，<实>它是烟熏味特别重。其实你知道吗？就是北京现在很多很有名的这些汉堡都是起源于胡同的。你知道，就是像 Slow Boats， l o、嗯、w Boats 啊，你知道那个我肯定是最早吃 Slow Boats 的，嗯、就是因为当时它刚开的时候我就去它，因为它当就它第一家建在,在那个胡同里面。然后根本就没法开车去，就是你要把车停停停远的，然后走进去，然后包括像大悦。
1: 大月啤酒
0: ，哎、原来这些其实都是属于是胡同里面的，这些年才渐渐的开在了一些比较商业、比较繁华的地方。哎、这个叫三小猪 （Three Little Pigs），、嗯、还有是在协作胡同的四十四号。待会儿我放那。他们家的主打菜是手撕猪肉汉堡，嗯、就是那种美国特别南方的，嗯、他把那个猪肉啊腌完了之后又酸又甜，嗯、然后又烟熏味很重，给你撕成。猪肉丝做的那种汉堡，牛肉酱奶酪汉堡，炸土豆球，手撕猪肉的三明治，费城牛肉三明治，炸猪皮，酸黄瓜什么的，就是、哎，他们家酸黄瓜特别好吃，是吧？<对>还有摩洛哥微辣牛羊肉，反正我就记得三只小猪真的是，就那个酸甜酱加那个熏的味、嗯对，别好、哎、你要说这么推荐，那我其实更推荐 Slow Boat <Okay>。我更爱吃 Slow Boat， 也在那个附近就有。当然，我们都会把这些名字写在那儿。它其实在北京现在已经不止一家分店了。然后他们家的那个汉堡，你知道北京每年会有一个汉堡比赛吗？哎、他们家那个之前就是得过好几次第一，就是它有一个里面加了薯片还是薯条，我给忘了那个汉堡，反正热量炸弹啊，但是我觉得非常好吃。那我还想推荐一下京 A 啊，京 A 我也喜欢，对吧？我咱俩特别不好的是，咱俩不喝京酿。对，因为呢，人家京 A 最著名的其实是京酿，然后这个一个是其实是北京京派，嗯，京派的这种 taproom 和京酿和餐吧结合，我觉得特别好。一个是大悦，一个是京 A。对，然后京 A 那个我特别推荐大家去前粮胡同那家，你知道前粮胡同就在那个美术馆家吗？我不知道，我有点记不住。了。嗯、反正钱粮胡同那家，整个那个小广场的那个氛围，嗯、因为那个地方呢，它就离咱们之前烧了的那个，就是美美术馆那个大厦那块特别近。嗯、然后那个胡同里有那个木木美术馆，嗯，就是美术馆，然后旁边是京 A， 旁边还有一个卖 burton 的。就那 Burton 特别大的那个那个店，那那就是我之前就是那家。对，然后那个旁边的那些胡同里有好多好吃的，<对>然后也有好多那种小店，就是你说不上名字的，但是都特别有意思。对，但它不是那种就是轰炸大鱿鱼或者就是你知道吗？因为很多<对>人来北京就去南锣鼓巷，南锣鼓巷里啊轰炸大鱿鱼、oh、<no> 芝士焗红薯，就是任何一个你在任何一个城市的那种。什么古镇里面啊，那些或者什么美食街里那些那些吃的，但是我觉得北京胡同里面藏了很多，就是真的像宝石一样的小馆子。然后你刚才说到北京是唯一，就是不是唯一，但北京是少有的，就有那种公开下水点的。嗯、我觉得这也是这两年才开始的，你知道吗？就是北京这两年、嗯、我特别感动，我觉得他做了很多力，让市民能够生活更加丰富的。因为那天。嗯除了就是这个胡同里，我们俩我和姥姥还特别喜欢的一个跑步、骑车以及遛弯的那么一条街，诶、哎，也不知道一条街吧，就是沿着亮马河。哎，亮马河。对，我们之前有北京的塞纳河，朋友们。对我之前我们给大家推荐过，但是因为最近我不是在姥姥的引导下开始跑步嘛，嗯、我就每天晚上都是从我们家出发，沿着亮马河从四环跑到跑过三环，跑到大概一农他们家的位置再折返跑回来，嗯、然后。我就发现亮马河也是，第一晚上我跑的时候，真的经经常十一点多了，老大爷还跟旁边游泳呢，然后啊。嗯夜游啊，夜游！夜游我靠，但那那晚上不是有船吗？它也是可以下水的下水点、哦、我不我知道。我,知道我不知道跟船，它的确是在一条河里啊。但是我想他们应该有一些措施。反正就是第一是很多可以下水的，第二就是那一条街上，因为有很多沿途有一些小广场，然后好多人在那玩陆冲和滑板。嗯、然后那天我就看到一个不是北京的。我不知道他是哪里的人啊，就是一个人，他带着一个滑板在那儿滑。这个时候就来了那个，就是那种城，不是城管，就是那种警卫式的人，就是那种就是晚上维持秩序的那个人就过来了。然后他一把就把那个板子抱起来了，就是说说我我就随便一滑、啊，说什么之类的。然后结果那个城管就跟他说说啊，这可以滑滑板的。然后他就说啊，说那个。北京这边都可以滑吗？他说：“对，我们现在都不管了，我们鼓励你们滑，你滑吧。”然后那个人就滑，滑掉还有个台阶他就跳过去。然后那个城管还说：“哎呦，小伙子滑真棒！”真棒<笑>我当时那一刻我不知道为什么我特别感动，就是我就跑过去的时候。嗯就是觉得水里面的人，然后有遛弯的人，然后两边有卖唱的，嗯、好多卖唱的，<别管 S 3> 不是卖唱，卖唱，卖唱人家练歌儿呢，行吗？练歌，<么><笑>你别看不，<笑>我告诉你，亮马河边上人家，你你听过那个，就是人家有。一个乐团，嗯、然后那里边那个呃老先生都是穿着西服，打着领结。昨天就有是吧？然后昨天我去看电影的路上，旁边、那个、那个女士，人家是穿晚礼服在那唱歌。不，但我说的那个卖唱，不<是><有>我为什么说是卖唱呢？我我真不是说别人啊，那个。唱歌真走调，特别走调，人也在那唱，就是我。那你的意思，我也可以去了，我也可以去。你知道那天我我跑步的时候，我还在跟老爷公说，我说我觉得这个是不是只有北京人才能干出来的事儿？因为你知道，我们真的就经过，当时是 Coco 的事儿刚出，就是呢，嗯、然后两边很多人在唱 Coco 的歌，有一个人在唱《想你的三百六十五天》，是我这辈子听过最难听的《想你的三百六十五天》，没有一个字儿在调上。但是他有自己的一个小音箱，就站在那唱，特别难听，然后以至于老爷公都开始跟他合唱了。<笑>老爷公说：“这唱的跟我似的。”然后当时我就说：“我就说这事儿应该只有咱北京人还能干出来吧？就是知道自己唱歌走调的情况下，但就是在河边，你是不是在说我呀？”<笑><笑>也有我自己，就我我当时，所以我就说嘛，我就就是那天就发生了那个，就是那个滑板的那个人，然后我就觉得那天我就觉得特别开心，我觉得这是一个特别有烟火气、特别真实的城市。对，而且我觉得北京确实我觉得北京有点像纽约，嗯、就是他没有对你们有什么 expectation， 他<笑>觉得你什么样都行，所以你看，嗯、就是亮马河边你说唱歌、走调这是一个。嗯、还有，你看过咱们就是北京，尤其是二环附近地区老大爷们自己改装的公路车吗？嗯、我靠，就什么样的都有。嗯、首先，我原来从来没想过，大家都知道公路车的一个标志性就是那弯把，对吧？嗯、大家是不是觉得那弯把 suppose 都应该是朝下的，就那钩是朝下的，朝,朝上的吗？你知道？我上次我真的，我下回应该把这些图片发一个合集。嗯、有的我没来得及拍。老大爷为了缓解腰痛，把那个把往上，他怎么那么聪明、啊？把那把往上，然后就倍儿舒服，跟公主车似的。你,你,你能坐倍儿直，你知道吗？然后手挂这弯把，还有呢，装一个八字把的，这样他可以有各种把位，<对><笑>就就是那八字还有在那八字把上再装一弯把。就是它不仅可以扶在八字板上，嗯、还可以扶在最上面。嗯、你知道，就这个把呀，什么样都有。然后还有就是那老大，你见过那个他自己坐的自行车，特别高，跟踩高跷似的，两层，<对>我觉得他快两层楼那么高。那个自行、那个、车特别有名，我觉得老老出现。对，然后就他每天，我觉得他每天就是那固定线路，嗯、每天都骑。然后你你要是搜小红书啊、嗯呃，北京大爷。什么自制车或者车，你肯定能看见那个大爷。嗯、然后我是觉得，就是北京人有一种幽默，就是你甭管这件事干的是不是好，是,是不是棒，但是呢，他只只要与众不同，嗯、只要他自己开心己高兴就行。然后他就会觉得是一种特别叫什么呀？就是特别特别开心。嗯，我觉得就是别人只要对他投来异样的目光，嗯、他都会很开心，甭管这个事是好的还是不。那不就是我吗？呃、啊哎，真是，我觉得很多北京大爷,京大爷都是啊，绝活儿。你知道吗？我上回呃，我第一次去两马河游泳，嗯、本来呢，大爷们已经上岸了，怡然自得的在那儿拍着肚肚子聊天、嗯、就是甭管多胖，嗯、都穿一特小小裤衩、嗯、然后就在河边，<笑>然后肩膀啊搭一条毛巾，然后就一边抹就，就是、嗯、就是用手在肚子上成那个叫什么正。嗯嗯叫叫什么呀？那个顺时针摸肚子，嗯、然后在那聊天然后这个时候，我穿着一个鲜亮的小泳衣，嗯、突然出现，大爷可能没有意识到，就是有这么多小女孩我也不算女孩吧，嗯、就是比稍微年轻一点的女士也会在这个时间选择下河。然后，于是看见我之后呢，你知道这些大爷们就开始争奇斗艳。嗯、然后突然有一个大爷背对着那个河道，嗯、一个后空翻。嗯<笑>直接跳水就开始表演跳水，嗯、然后然后旁边那大爷把脚蹼带上，然后就开始下河游的飞快，就我在那儿游，嗯、然后就是你就感觉他们都在争夺我的注意力，意力对，嗯、然后还有大爷就故意的。就是跟你聊天或者弄一些奇怪的东西，嗯、或者在那自行车上摁摁一下铃、嗯、我觉得真的，大爷跟你特别像。对，你记不记得咱们俩有一次就是拍那个《城市铁三》啊，在龙潭湖，龙潭湖在龙潭湖，然后人家也是大爷都游完了，然后他俩就特别热心，就不停的从这下，从那下，什么哎，什么就是姑娘游歪了，就是那种。让你感觉特别特别的热情，但是他们同时又特别想引引起你的注意，然后就说啊，什么他油特好，什么之类的，就、哎、<他>说你看他啊，对什么呀，或者说你他你不行，就是互相那种，然后就是开始开始抬杠了，嗯、对。然后我是我我刚才你说亮马河，我觉得特别好，嗯、就是如果你在北京喜欢运动，我觉得后海边上是又能跑跑步，又能骑车，又能游泳。嗯、亮马河也是同样、嗯、啊，不能骑车，骑车差点儿，嗯、但是跑步和游泳都特别好。<对>首先呢，现在亮马河从东边已经修到了很东，其实你类似都可以从，嗯,嗯，叫什么呀？你至少是可以从四环。对吧？对，一直跑到二环边上，对，就跑到东直门那块儿。并且呢，亮马河跑步有一特别好，你不用担心补给，因为亮马河边上都是咖啡厅。<对>首先，你从四环到三环的过程中，然后经过蓝港，你会经过蓝色港湾，<对>然后这里边有姥姥姥爷最爱的 The Woods。<the woods, S 1> 然后呢，旁边有一条很短的街，但是那街上好几个咖啡馆，然后有一个著名的咖啡叫亮马河淤泥咖啡，你喝过吗？嗯、它那底下是淤泥。就芋泥， oh. 然后再加上咖啡什么的，就是那个很有特色。嗯、然后再往前，旁边呢有高级点的，有宝格丽，嗯，宝格丽酒店那边。对，宝格丽酒店的对岸呢，其实是使馆的，离使馆已经很近了。嗯、使馆那附近呢，有我特别爱吃的四叶。就是那个居酒屋，嗯、然后再往里边拐呢，有是 Peter Pan， 然后有咖有面包房，对，它是属于有点接近使馆区那边，哎，那块还有一希腊菜，我觉得也不错，对,对对对，希腊菜<吧>不错，对,对，就那块都是好吃的，然后再往前走，你甚至可以就是直接跑到东直门坐地铁或者干嘛，哎，反正就是那一条街。非常好跑，而且我也特别推荐晚上。对，对我，因为我能，我能说你刚刚说的时候，我就想，我从来没有白天跑过亮马河，我都是傍晚的时候或者晚上的时候跑。然后我觉得是这样，如果说你来北京，你想感受胡同文化，嗯、那就去后海，然后呢，加上刚才我们说那些那些胡同，然后呢，可以跑，跑可以骑那个小黄车，哎、可以骑小黄车。对，其实我们也不是，我觉得啊，我们特别不推荐的是，你到了一个新的城市，你还把。脑子里时时刻刻想着训练，但是我觉得特别好的就是你把它给非常好的,、嗯、的用运动的方式给穿串在一起。嗯、对，然后如果说你想感受北京比较现代化的，像最著名的像三里屯、蓝港、使馆区这些比较西式的这些餐厅的话，那么你就去跑亮马河。哎，还有一个姥姥你经常跑的就是二环，我能跟你说，我从来没去过二环。你再跟我说一遍，我这辈子没去过二环，就是你是不是在跟我开玩笑、哦？因为我我知道你们每次跑二环，但是因为海淀区是四环以外，然后我现在住的地方也是四环，我好像就没长安街是二环吗？你再问一遍，长安街是二环吗？是环吗不是，长安街、嗯、是贯穿北京从西到东的一条主干道，嗯、二环是一个圈儿。哦，所以他不是长安街。长安街把二环拦成了一半、哦，所以长安街是零环。长安街不是环，长安街是一条线，点线面。哎、为什么？长安街是一条线？为什么？那上来就叫二环呢？它不叫零环。Oh. 一环二环，就它，而且它就算不叫零环，它叫一环也，它为什么叫二环？因为没有一环，对吗？没有，所以我才问你长安街是不是零环嘛？哎，有道理、啊，我说的有,有道理？为什么没有一环呢？对呀、啊，所以二环是北京最小的圈儿，就说、是、是北京，<对>呃，如果说你说北京城最开始就是最古老的那些我觉得一环，可能指的是、嗯、是不是故宫那一圈就是原来的、那个 oh, 以前的公里面，有可能，有可能，哦、有可能。但是我我我我瞎说的啊，我不知道、啊。所以跑二环一圈是32公里， um, 就是二环呢是其实是一个传统，我不建议大家来北京跑二环，嗯、有点长。对，嗯、但我一会儿有一个建议，嗯、就我建议大家跑什么，我就先说二环，这、嗯、是北京人的一个传统，嗯、就是跑步的人一般咱们都知道，在跑马之前要拉 LSD。嗯、LSD 不是大概就是一般都是拉三十到三十六公里嘛，嗯，然后这二环这一圈，首先它的长度很合适，正好是三十二公里。嗯、其次呢，呃，拉长距离最怕啥？最怕打乱节奏，各种红绿灯。二环没有红绿灯，二环红绿灯特别少。我以为你在主路上跑呢。那可能不太让，就是你的辅路，因为你想啊，你是就是它红绿灯会相对来讲非常少，就比起三十多公里的距离，应该是你能想到的红绿灯最少的地儿之一。你能给我举几个二环上著名的景点，让我想想我去没去？东直门景景点儿，雍<是>和宫。哦，雍和宫就北二环，多新鲜呀！那不北二环吗？哦，因为你知道，对于一个。从小在海淀区长大，人来说，就是我知道这些地方，就是我后来长大以后也都去过，但它对于我来说都是两个字概括，就是城里。嗯，所以等于说二环就是我小时候想象中的所有的城里。你的知识盲点，我这也给你推荐一首汪峰老师的歌，叫《北京的桥》嗯，哎，是他唱的吗？<笑>我只听过五环。<笑><笑>北京的桥里面应该这些桥都有，你小时候没背过吗？这些桥，咱们小时候有一个地理测试，那可能是不是海淀区的孩子不用考，因为离我们特别远，老师也没去过。因为小时候想去一趟二环是需要坐公交车倒好几次车，我觉得，唉，所以王府井也是在二环里面。No no no， 王府井在长安街上。对，但它就是在二环里，二环里面，对，二环里面东呃，嗯、二环的东边那个角。叫东直门，西边人叫叫西直门，这是应该是离你比较比比较近的。嗯，然后南边龙潭湖，咱们上次拍那个铁人三项的下河那个地儿，那是我第一次去南二湖。那是我第一次去龙潭湖。我听说过它很多年，但是那是我第一次去，因为我小时候没有去过南南城。哦，但现在就确实咱们因为在一边一直在北边，离南边比较远。北京太大了，所以你确实如果不开车的话，它是。比较远的一个距离，比较费劲的。<对>然后，所以就是大家有一个跑二环的这个传统。嗯、所以像那个，你看，就北京，比如北马，嗯、是不是十月底或者十一月初嘛？嗯、在九月底到十月底的那个过程中，如果你有机会开车到二环或者到辅路，你真的会看见，肯定是会有人跑的。而且大家跑步都背着越野包。嗯然后就特别就是你一看这人就是刷二环的，就非常非常的明显。所以这就跟在那个，嗯、呃，上海大家跑那种滨江，就徐汇滨江、嗯、或者跑浦东那跑道一样，在北京大家都跑二环。哎，我在这里特别想跟大家推荐一下，嗯、就是呃，我觉得北京人有一个特别大的 privilege， 就是每年可以跑一个数字。就比如说，今年是2023年，然后大家会相约在2023年的1月1号早上一起去跑 2023，、嗯、并且那个2020的那个零，是故宫，嗯、就是故宫那一圈、嗯、然后就是在这个故宫附近，然后它的每年你看它的数字是那种横平竖直的那个数字，对，因为北京的城就城市的建设就是非常的规整。对，所以比较好跑。你说你要去那种，就是比如去上海那个，好多路都是斜着的，你就特别难找出一个规整的。对，而且甭管你跑数自己，嗯、都会路过一次或两次天安门。哎、然后你知道，在一月一号早上路过天安门，嗯、就在我们心目中是一件就是跟跑别的。地方的数字是不一样的，嗯、而且能绕故宫一圈而且就是在故宫那个北边的那个城城墙外边，嗯、你就看到等于今天今年的第一个日出或者什么，就那个感觉是完全不一样的。嗯，所以我觉得其实啊，就是很多人来北京会打卡的这些地儿，如果说你从来没有来过的话，我还是建议大家去、嗯、都都要去打一遍卡。但是我你去进过故宫里面吗？多新鲜呀！你没去过故宫，我,我,我去过。我我进故宫每一次。都是陪同外国友人啊，就我只去过两次，都是带人家去，我自己其实没有去过。然后我的感觉就是人很多，然后所以我觉得，因为故宫现在去你得预约什么的。然后我知道很多人来北京就觉得没预约上故宫特别的可惜，但其实我觉得你也不一定非得进去。就你，我觉得故宫那边是不是还有白塔寺也在那边，对不对？嗯，还是有一定距离的白塔寺，是吗？我怎么觉得那个那那个就是。荡起双桨的那个不是那是白塔寺吗？那首《北海公园》啊，《北海公园》不是白塔寺。你说,你说《北海公园》里面是不是有一个白塔啊？是那个白塔不是白塔寺，不是但北海公园是不是离故宫很近？挺还行，对对对，嗯、我就记得嘛，因为之前我那个老外朋友来，我给他设计的路线就是从那个北北海公园那块儿有那个白塔，然后走到故宫，然后呢，他当时好像是骑着小黄车去的故宫。我给大家推荐啊，<后>嗯、故宫先绕一圈，嗯、跑一圈四公里，很近，啊、还行。然后呢，往北直接从北海公园里穿过去，大概是两公里，这时候你就跑到了后海。就跑到荷花市场，啊、已经累了我。我经常这么跑，就是如果有朋友来北京找我玩然后我想带他们一次性的把这一个区域都逛了，嗯嗯、然后我会把车停在，要不就最北边，要不就最南边停下，嗯嗯、然后中间呢就是跑一圈故宫，然后可以去东华门。嗯嗯看一眼就吃小吃，嗯、但是你也可以不在那儿吃，因为我觉得后海附近的小馆子是，<对>一会儿我给大家推荐，<对>就是跑一圈然后往北穿过北海公园，然后去后海那边可以去吃咱们之前推荐的那些鸭儿里记，嗯，那块的什么早点，然后或者去鼓楼底下吃姚，嗯、我觉得姚记炒肝是真的很好吃，嗯、如果大家想在北京吃炒肝他们家大包子也是真好吃。炒，我们那次给大家推荐了姚记炒肝，还有那个门门框。卤煮门框卤煮，嗯、对，也在那条街上。然后旁边曾胜奎小吃也也离那个附近，嗯、就在南锣鼓巷那块，反正就在那边。最后吃，嗯、或者说想吃西餐的话，就刚才我们推荐的那些胡同里的汉堡店，嗯、还有一个叫 Side Side Street， 你吃过吗？街旁，那个我<有>我,我觉得也不错，也是吃那个小的 slider， 它不是 burger， 它是 slider，、嗯、特别好。哎呦，这么一说又说岔了，说说聊到没头了已经。对对，因为北京很多人说北京是美食荒漠，但其实我觉得北京它其实好吃的馆子还是挺多的，而且就是那些典型的北京小吃，如果你没有吃过的话，都非常值得试一下。嗯、如果大家感兴趣，想去更加全面，并且看姥,姥姥姥爷之前帮你们试吃那些北京小吃的话，可以去翻一下我们俩的视频。哎，姥姥之前带着我去吃了刚才基本上说的。所有的那些北京小吃，我们还去了牛街吃各种各样的没<错>火锅什么的。对，然后但是你知道，在北京，我觉得出行一个最大的问题就是北京太大了，第一而且太堵了北。北京太大了，就是你刚才我们说那几个地儿，听上去姥姥刚才一介绍，好像都能跑得到啊，但其实也只是这一块儿你能跑，哎、那一块儿你能跑，但不同的景点之间的 commute 真的都得开车，而且呢，北京真的特别的堵。然后我最烦的就是堵车。你知道我就是属于，如果说你开两个小时车特别顺，我都能忍。但在北京，我的感觉是，比如说一会儿我们俩要去天天坛拍摄，我感觉一出门儿就做好了堵车的准备。然后我一般堵在路上的时候，我反正第一，要不然我就给好朋友打电话。就我特别喜欢在开车的时候给人打电话，或、嗯、就是那种得有人陪我聊天第二呢，就是听播客。第三，我觉得就是如果有一台能够智能驾驶的汽车，比如说像二零二三威兰达这种，就可以帮你大大提升你的驾驶体验。必须的，嗯，二零二三款威兰达它有三个特别大的智能升级，一个是它的 T Pilot， 它有那个智能驾驶辅助系统，它可以做到零到一百八十公里每小时的全速巡航，因为你然后现在很多巡航其实它不是全速的，哎，对。那你知道全速巡航的好处就是，你基本上可以不用踩油门，自动跟车。就是你设置了这个之后，前面的车快它就快，前面车的减速你也不用担心，就。就是他自己也会跟着减速。这我自行车可能需要一个这个功能。<笑>哎，你知道我以前开车不是追尾过三四次吗？就都是因为我就是你知道，每一次都不是在开特别快的时候，都是在堵车的时候。我那个脚到最后都抽筋了，有时候踩抽筋了。然后，而且他那个车有时候他是开开咣一下他就慢下来了，对对对然后就特别容容易撞上。所以有了这个自动跟车之后，真的太方便了。我觉得就是大大减少了在城市里开车脚。类的问题，对，而且它还有 LDA、LTA 的车道循迹辅助系统和一个叫 PCS 的预碰撞安全系统。简单来说呢，因为这两个系统我还是比较熟悉的，嗯、它可以看懂那个白线，就是那个车道上的线，那比我比我强点<笑>对，就是。<笑>比如说，你要是突然碰了一下方向盘，嗯嗯、它不会让你突然一下就,就掰过去，你知道吧？嗯、然后突然有人或者车窜出来的时候呢，它会给你那种碰撞提醒。然后这个是安全很多的。哎，我觉得就是识别道路线的这个功能，它应该在它要能在十。五年前有就好了，就是你记不记得我有一次刚回国的时候，有一次我开车，然后我把路边的一串那个叫什么隔离带都给听出去了。哦，对，你记不记得？<对>你弯腰<对>捡东西，就是我我大家可能没听过这个故事。当时我开着我爸的那个是一个大吉普，然后呢我手机掉了，于是我当时刚开始学会开车还不太懂，我不知道你眼睛得一直看着前面。<笑>然后我就低头捡手机，结果下一秒我看到的就是满天都是那个跟跳跳棋，就是那隔离的、那个、隔离，不是是白的那种哦，就是护栏护栏隔离护栏。但还好那个是我我爸妈小区一出来那个隔离护栏是小区装的，所以它不是那种长在地里的那种，是那种。嗯呃，好像是塑料的还是什么，但是我真的听了一路。你知道，如果当时有这个，就是什么那个呃线，刀路线，刀路线的话，<对>他一定会,他会掰你一下，他会掰我。对，然后现在他呃强迫我养成了并线打灯的习惯，因为如果你不打灯，你并线，它是噌噌，然后然后你那个不是方向盘就特沉，嗯、你基本上变不过去的。但是只要你打了灯，你就可以很容易的变过去。嗯你知道这智能辅助真的就像我们家门口有一条特别小的那个小路，然后你知道我每次从那个我们家小区出来之后，你都会面对一个就跟打地鼠似的，因为那个那条小路上，我知道你们家特危险，特别危险，因为呢你两边你看不见，看不见，因为它停的都是车，嗯、但是经常有电动车就从突然<对>突然窜出,出来，而且那电动车他们基本上闸都特别不好使，所以我们家那个门口事故率很高，嗯、就经常看到有汽车。就把旁边那个自行车，呃，就是电动车给剐了。但是我那车，因为它有这个防碰撞系统，所以你知道吗？如果一旦它检测到前面会有有东西过，它就会噔噔噔一下，然后它就帮你减速。对，所以就是那种鬼探头的那种情况就可以完全那叫鬼探头，对。它叫鬼探头，就鬼探头的情况它可以去避。所以我跟你说，这个功能曾经好几次就我、嗯、还有一次是我在机场高速上，嗯、我正开着呢。说实话，就是我就是看了一眼那屏幕，嗯、我想换一个台，就换一个东西。嗯、就那时候前面突然一下刹车，我、嗯 oh, 说实话，我当时就是因为它有一个碰撞系统，它就直接帮我减速了。我就前面说了一噔。嗯然后我那方向盘就那么一震，如果不是那个，我真的撞上了。当时因为我那包啊什么的，就全从后面遮到前面了。然后从此之后，我就知道辅助驾驶这个东西确实是特别管用的。对，我觉得这个就特别适合我，因为我开车，大家可能都知道，我开车开得不太好。一个是我特别容易走神儿，而且就是我开车有时候开着开着特容易压线，就是因为我对于运动起来之后的距离感，就这东西一旦动起来，我它的距离感就没有了。所以我之前是。特别不爱开车出门的，但是上次我们试驾了这款二零二三威兰达的时候，开了一个多小时，整体的驾驶体验就特别好，让我觉得开车和坐车的差异没有那么大了。我觉得有了这种很多辅助驾驶的东西，你就感觉就好像你有一教练坐在你旁边、嗯、就是虽然说是你开，嗯、但是如果有特别危险的情况，<对>或者你那个什么并线呀、啊，嗯、还是有人能提醒你一下<对>或者帮助你一下。我觉得这个呢，就让你开车的时候放松很。多。多，另外呢，二零二三款的威兰达用的是 Toyota Space 的智能座舱，嗯、它里面有一个很大的这个十点二五英寸的高清触摸显示屏，可以语音控车。像我手机是 Car Play，、嗯、还有如果你手机是 Car Life、Hi Car， 都可,都可以直接连。<对>然后呢，它这车上还有好多小程序，就比如说 B 站呀、车载微信呀、喜马拉雅呀什么的，都是直接内置的。<对>所以你堵车的时候或者开长途的时候都不会无聊，可以直接打开。FIFA。For life， 对，而且另外一个对我来说特别重要的就是，它这个车可以和手机智能互联，可以远程控车。就是比如说现在天气特别热，然后比如把车停在外面的话，你就可以提前把你这车给打着了，把空调打开。这个功能太需还有冬天的时候，特别冷的时候，可以提前开暖气。你知道我们就是我就没这功能，现在车。然后人家就我们跑二环，临、嗯、还有三公里，在小卖部喝水的时候，我就看他们纷纷打开手机，就把人家车上空调打开，哦、人家上车就有空调。然后咱们一打开<我>那车那个座都已经烤坏了，我根本就不敢进去。是的，我跟你说这开空。调。调这事儿啊，嗯、你知道那天我和罗京去骑车，嗯、然后罗京不是半道抽了吗？抽筋了，走不了了吗？嗯、然后他让我去把他的车开过来，回他回来接他。嗯、但是你知道我们那个车在一个山顶，嗯、一棵树都没有的停车场晒了一整天，嗯、我当时还在想这个车我怎么上，但是我到车前面发现车的空调就是。已经打开了，开了特别凉。是罗京在村里<笑>看着我，哎，快到了，快到了，给他把空调打开。你知道我坐上车之后，我真的都感动哭了。然后，而且你知道我原来冬天的时候，嗯、我车还不停在地库，还停在外边，嗯、每天上车要先热车，<是>然后我的手都不能扶到方向盘上。<是>所以我跟你说，这个功能对于那种冬天很冷、夏天很热的城市太重要了。如果我冬天去滑雪，能有这个功能就特别好，因为你知道，就是虽然我停在地库里，但崇礼那个温度，就是每天早上起来，我去那个开着车去雪场的路上，我都得戴手套，因为那个方向盘，如果我手放在上面都能冻伤，我都觉得，哎，真的是。所以如果能提前把暖气打开的话，就太舒服了。然后，而且我还经常忘记锁没锁车，就是我老是走在路上说，哎，我刚刚锁没锁车？这也是强迫症，对，真的是。但是二零二三款威兰达它有这个提醒功能，就如果你没锁门或者没关窗的话，它都会提有一个报警。这太重要了。嗯、就昨天那暴雨，你知道我一边按摩一边就在想，我关天窗了吗？哦、我关天窗。啊、我有一次就是因为没关天窗，我整个车都泡了。上次是去那个<哪>对，整个皮的椅子全泡了，啊、换过一次皮子。然后另外一个就是特别重要的，嗯在停车场找不着车，就咱们俩，就是这个经常找不着车，嗯、所以呢，手机可以直接定位。我们俩有一次，你记得吗？我们找四十分钟车，就是望京 SOHO 的, SO 的停车场。有一次，我们俩把它把车停在那儿，因为它特别特别大，而且好几层，就迷路了。咱俩记错层了。我记得那天晚上在里面找了四十多分钟的车，找到后了后半夜，真的是。那现在买这个威兰达的车，可以享受金融零息的待遇啊，两年零息的这种聚会。哎，那如果大家呃现在有这个购买车的需求的话，可以去考虑一下二零二三款威兰达。那今天呢，我们就给大家介绍了一下，作为两个北京土著，我们在北京平时。是怎么去在折腾的，在这个城市里折腾的？如果大家没有来过北京的话，我特别推荐来我们的家乡看一看。对，如果你来过来也可以，照我们这个方法再玩一下、嗯。是的，然后其实我们这个线路其实也是推荐给北京很多本地人，因为你看，像姥姥刚才推荐很多地儿，哎、我就没去过。去过然后我推荐的很多地儿，啊、你也没去过。咱、啊、今天晚上咱就直接直接哒哒跳起来。<笑> OK， 那在节目的最后，再次感谢广汽丰田威兰达赞助本期节目，同时感谢日光派对播客联盟对促成本次合作的支持。OK， 那我们下个明天再见，拜拜。拜拜